0: Ah! <laughs> Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Logistik-Podcasts von Vitron. Mein Name ist Robert Weber und heute haben wir zwei Gäste im Podcast. Das erste Mal, dass wir wirklich so im Trio vor Ort live aufzeichnen könnten, weil wir haben das in der Vergangenheit immer über Remote gemacht. Aber heute haben wir, einen Parkstein, haben wir in Parkstein einen Gast, den Marco Prügelmeier. Hallo Marco, grüß dich.
1: Ja hallo, sehr schön, dass ich hier sein darf
0: von Noise, ja und was Neues und Vitron verbindet oder noch nicht verbindet oder verbinden wird und was vielleicht äh, Überschneidungen da sind, werden wir heute im Podcast ein bisschen rausfinden. Und mein zweiter Gast Helmut Prieschenk, hallo. Grüß Gott. Ähm, Marco, ich glaube viele kennen noch gar nicht Neues. Äh, sag uns ein bisschen was zum Thema Neues, was ist Neus, was macht Neues, ähm, was habt ihr vor?
1: Ja, ist kein Wunder, dass es noch nicht viele kennen. Es gibt's ja auch noch nicht so lange. Ein Bisschen länger als ein Jahr äh, ist es her, dass wir gestartet haben. Also Neues Technologies ist ein Startup im Bereich der Logistik und zwar auch im Bereich der der Lagerlogistik, aber für den ganz ganz kleinen Bereich. Also im Grunde für urbane Lagerlogistik könnte man sagen mhm.
0: oder für sehr dezentrale Lagerlogistik. Mhm. Das ist Nanolager oder wie kann man das nennen? Ja,
1: Nano-Fulfillment könnte okay. man finden. Und
0: für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich nicht vorstellen können, es ist so ein bisschen, für mich erinnert es immer an die drl paketbox wenn ich eure Bilder sehe.
1: Ja, aber in dreidimensional. Die, die Paketbox ist ja sozusagen hat ja nur eine Zugriffsfront ja, und dann ist dahinter nichts mehr und bei uns ist es dreidimensional.
0: Ja. Wir haben uns ja kennengelernt über den Podcast Robotik in der Industrie, da haben wir mal zusammen mit dem Helmut Schmidt von Agilox eine Folge gemacht, da hast du dein Projekt vorgestellt und dann hat der Prischenk die Folge auch gehört und jetzt will ich natürlich wissen, warum hat sie das interessiert, das Neues?
2: Ja, weil das in dem Gesamtkontext, den wir mit dem Kunden immer wieder besprechen, eine wesentliche Rolle spielt. Da ist es dann spannend zu sehen, wie diese unterschiedlichen Bausteine, Module, Lösungen, Maschinen zu einem gesamtschwingenden System kommen für den Kunden. Das war das Interessante, weil wir ja oftmals vom Problem herkommen, das heißt also vom Kunden. Wenn ich es mal ganz hoch hänge von dem Filialleiter oder von dem Endkunden, der sagt, er möchte
0: seine... Lebensmittel-Einzelhandel sprechen wir jetzt, ne? Genau. Primär, ja. genau.
2: Äh, wobei ich mich gar nicht so sehr auf Lebensmittel äh, eingrenzen. Mittlerweile ist es so, dass ja Kunden äh, wirklich Cross-Sortiment denken. Das heißt also Food, Near Food, Non-Food. Und auch Cross äh, über die verschiedenen Geschäftsmodelle, also stationär und digital. Wir sehen sie dann oft aus der Brille des End-End-Kunden, also sprich aus dem Filialleiter. Der sagt, ich möchte die Ware in äh, den Shelves haben oder den Endkunden, der sagt, ich möchte die Ware an der Haustür haben oder beim Click and Collect, äh, dass es abholt. Und äh, wir kommen dann praktisch von der Seite, von dem äh, generischen Problem und arbeiten uns dann langsam vor zu dem Thema, welche Maschine könnte das Problem lösen. Und das ist im Grunde genommen äh, genau von
0: der anderen Seite und deswegen war es so spannend. Ich habe mir gedacht, als wir die Folge damals aufgenommen haben, habe ich gesagt, der Prieschen, der rauft sich jetzt die Haare, weil jetzt hat er noch einen Channel, den er bedienen muss. Also Click and Collect, Filiale, E-Commerce und jetzt macht der Marco Prügelmeier noch einen auf. Das müsst ihr auch noch für die Nanolager kommissionieren.
2: Also erstmal, äh, raufen geht bei mir nicht mehr. Bei mir schaut schon seit mehreren Jahren die Leinwand durch. Also das äh, Problem kann ich Ihnen nehmen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir ja ohnehin nicht mehr in der Welt leben, wo wir äh, eine Destination haben, nämlich den Store. Äh, sondern das ist ja sowieso sehr breit gefächert. Die Frage ist ja immer, wie intelligent und wie eng sind diese Destinationen dann angebunden. Also an irgendetwas zu liefern ist ja das eine und das da vorne abzustellen, aber das wirklich zu integrieren, das ist ja dann das Spannende für den Kunden, wo sich die Frage stellt, soll man etwas physisch und informationstechnisch integrieren, ja oder nein, dass es da viele unterschiedliche
0: gibt, das kennen wir schon aus der Vergangenheit. Habt ihr das Problem auch auf dem, auf dem Schirm, diese Integration in die Supply Chain? Oder sagt Neuss, naja, das ist uns am Ende egal. Wenn der Rewe, der Edeka, der Tegut das gut finden, dann wird es schon irgendwie eine Lösung geben, wie wir es integrieren.
1: Nee, ich, ich komme ja aus der Automobillogistik.
0: 20 Jahre oder?
1: BMW. Ja, richtig, genau. Ja, ich glaube, eins, was man ja aus Logistiker sowieso per se lernt oder drauf hat, ist äh, Gesamtzusammenhänge und Gesamtketten zu denken. Also das machen wir natürlich sehr wohl. Äh, also was passiert vor unserem Nano-Fulfillment-Lager und was passiert danach? Aber andererseits ist es so, dass man als Start-up sich natürlich fokussieren muss und wir fokussieren uns jetzt erstmal auf den Baustein des Lagers an und für sich. Und dem, was man da noch ergänzend machen kann an Automatisierung. Es soll aber alles zusammen dann natürlich in eine Gesamtkette passen. Mhm. Ja? Und äh, da haben wir schon eine Vorstellung, äh, können wir auch gerne drüber reden. Also Wichtig ist es nur, dass wir jetzt was, nicht was bauen, sowohl von der Cloud her als auch von der Hardware bei uns, was dann nachher gar nicht passt und funktioniert. Mhm. Und das will ich vermeiden, indem wir gleich, eine eigene Vision haben zur urbanen Logistik.
0: Lass uns doch mal, bevor wir über die, über die Kommunikation sprechen, lass uns mal in euer System reinschauen. Was ist da für eine Automatisierung verbaut?
1: Also das System basiert auf kleinen Robotern, die in einem Regal rumfahren.
0: und Die, die Ware hast du selber kriegen. gebaut oder kaufst du dir die?
1: Mit einer Partnerfirma zusammen entwickeln wir die und bauen die jetzt auch im Libanon mit der Firma Spexal. In Libanon baut Im ihr die? In Libanon, ja richtig, genau. Wow, genau. Aber da kann man sich ja noch unterhalten, ja. ob es nicht Deutschland auch ein ja, Standort wäre. Wenn ja. ich hier so am Standort von VITROM bin und sehe, was hier alles in Deutschland gebaut wird, bin ich sehr begeistert, muss ich sagen. Ja. Ja. Nein, Libanon, ähm, warum kommt das so? Weil ich in meinem äh, BMW Innovation Lab äh, tatsächlich sehr viele Studenten von überall auf der Welt hatte und wir hatten eine sehr gute Partnerschaft äh, zu den Unis in Libanon, in Beirut. Und äh, einige meiner äh, meiner PhDs, meiner Studenten sind dann wieder zurückgegangen, äh, haben dort eine Robotik-Firma gegründet und mit denen arbeiten wir zusammen.
0: Wie, wie, wie kann ich mir diesen Roboter vorstellen? Du kannst da ja kein, sagen wir mal, ein UR oder Roboterarm reinstellen, sondern wie sehen mhm. diese Roboter aus? Was ist, wie kannst du es beschreiben?
1: Ja, es ist mehr wie ein AMR äh, in ganz klein. Ja? Mhm. Also mehr so wie so eine, eine mini äh, 35 mal 35 cm so hoch
0: wie ein ferngesteuertes Auto.
1: Ja, genau wie, wie ein ferngesteuertes Auto und die fahren dort in den Regalen rum. In verschiedenen Regalen. In verschiedenen Regalebenen und äh, bringen die Ware zum Mann.
0: Ist, ist jetzt keine Intelligenz dafür vermuten, oder?
1: Naja, es ist eine Intelligenz von Nöten für die ähm, Steuerung der Roboter. Es ist ja nicht nur ein Roboter je Ebene, sondern mehrere. Wie man äh, den, den Materialfluss innerhalb des Regales sozusagen äh, organisiert,
2: äh, da ist natürlich schon eine Intelligenz vorhanden.
0: Also für mich hört so es wie so ein kleines RFZ an.
2: Uh, Shuttle ist wahrscheinlich der beste oh, Begriff. Also mit RFZ bedienen Sie ja typischerweise mehrere Ebenen und äh, bei, ich kenne jetzt Ihr System äh, zu wenig, äh, ob Sie jetzt dann mehrere Ebenen bedienen. Es gibt Shuttle, die bedienen ja eine Ebene und Shuttle, die bedienen mehrere. Aber das können Sie besser beantworten als ich Genau.
1: Nee, wir bleiben momentan mit den Robotern in der Ebene, hm. in einem ersten Schritt jetzt. Hm. Ähm, weil ein, ein anderer Grund, warum wir jetzt überhaupt auf eine Neuplanung, man könnte jetzt sagen, man nimmt was, was vorhanden ist. Es gibt ja genug Logistik-Automatisierung äh, in der Welt. Äh, warum bauen die denn da jetzt noch was? Äh, da habe ich äh, eine eigene Theorie dazu. Ich glaube, äh, je dezentraler man geht, mit der Automatisierung, umso anders muss ich die Automatisierung denken. Oder es gibt so ein paar Spezialitäten, die ich dann denken muss. Nehmen wir das Thema äh, Lautstärke. Ich kann nicht wie, wie mit einem normalen äh, Regalbediengerät äh, da irgendwo durch die, äh, die Wohnung donnern, ja, wo oben drüber vielleicht äh, Leute schlafen. Ja? Also es muss eine gewisse Lautstärkenrestriktion erfüllen. Ähm, es muss sehr modular sein alles, weil ich ja in jeden verwinkelten Querschnitt auch irgendwo reinkommen will, wenn ich in diese kleinen Läger, also ist schon klar, wenn ich jetzt äh, in, in Größenordnung über 2500 Quadratmeter denke, das, was wir heute als Logistik kennen, da ist es natürlich egal. Mhm. Und äh, das Dritte ist äh, das Thema Instandhaltung beispielsweise. Mhm. Ich, ich habe ja da gar keinen Instandhalter ja. in meinem dezentralen Store, in der Stadt kann ich vielleicht einen Roboter rausnehmen und in, in eine Paketbox stecken und wieder zu uns zurückschicken, aber mehr kann da ja nicht gemacht werden. Ja.
0: Jetzt würde mich interessieren, du hast diese Roboter, wie groß ist denn dieses Nanolager? Skalierst du das auf eine bestimmte Größe? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, was ich ja schon gesagt hatte, unser System macht sicher dann keinen Sinn, wenn man jetzt irgendwo in tausenden Quadratmeter-Bereichen ist. Ja, da nimmt man bestehende Technologie, das ist, da wollen wir gar nicht konkurrieren und wollen wir gar nicht rein. Wir wollen was bauen, was für die kleinen Örtlichkeiten Sinn macht. Und da sprechen wir definitiv unter 900 Quadratmeter, aber eher so im Bereich von, ich sag mal, 10 Quadratmeter bis... 200, 300 Quadratmeter, das ist so der Sweet Spot, an den wir denken. Und da skaliert es, zum zweiten Teil einer Frage, da skaliert es einfach mit Modulen. Ja, es besteht aus einzelnen, es ist tot, sehr modular aufgebaut, das heißt, äh, äh, ich kann da auch in jeden, jeden Winkel oder um Säulen rum oder Sonstiges, ja, weil ich möchte we möglichst wenig von den örtlichen Gegebenheiten abhängig sein, die äh, in
0: der Stadt bestehen. Ich, du musst mir nochmal erklären, warum du so eine ausgefeilte Automatisierung dort brauchst. Weil, ähm, so wie ich mir es vorstelle, da kommt der der Lkw aus dem Zentrallager, dann wird euer neues System befüllt ja, und dann kommen die Kunden, holen sich ihre Ware ab und dann, irgendwann ist ja, du brauchst ja auch noch ein, hinter dem Lager noch einen Bereich, wo du Ware lagerst, die da ankommt. Wie oft wird so ein Lager so ein Platz nachbefüllt?
1: Also die, die ersten Kunden, die auf uns zugekommen sind, als wir noch im Stadium der Idee tatsächlich waren, waren äh, die Q-Commerce-Player. Ja, die haben gesagt, äh, ja genau sowas brauchen sie. Wer ja,
0: ist das? Gorillas oder was?
1: Beispielsweise Gorillas, genau. Mhm. Ja. Äh, warum macht es Sinn? Weil eben dort eine Automatisierung für den Pick-Prozess äh, benötigt wird, ja, also eine Ware-zu-Mann-Funktionalität benötigt wird oder Sinn macht. Man kann es natürlich auch ganz normal traditionell machen. Ich kann auch durch den Supermarkt laufen und die Ware zusammen äh, äh, picken. picken, tragen, ja. Aber das ist natürlich ein äh, immenser Aufwand. Und äh, bei uns ist es so, dass eben die Ware zum Mann kommt. Das heißt, das durch den Laden laufen, erledigt sich damit schon mal. Und das Zweite ist, dass man natürlich im Regal, äh, im, im Regal nicht so dicht lagern kann, äh, wie bei uns in dem Regalsystem. Das heißt, ich spare mir jede Menge Fläche am Ende des Tages und kann damit wiederum entweder mehr Ware reinnehmen, was das eine Ziel ist der Kunden, weil sie sagen, dann können sie eine höhere Varianz anbieten äh, an verschiedenen Artikeln. Oder das Zweite, was mittlerweile auch schon zum Problem wird, scheinbar, dass äh, so große Ladenflächen gar nicht mehr gefunden werden in einzelnen Städten wie Paris. Und da wird schon schwierig. Und dann ist es natürlich leichter eine 100 Quadratmeter Ladenfläche zu finden als eine
0: 300 Quadratmeter Ladenfläche. Hat der Marco Prügel mir jetzt ein Mini-DPS gebaut?
2: Ein DPS ist ja ein anderer Ansatz. Ja. Ein DPS ist ja ein Ansatz, dass ich aus einem gesamten Artikelspektrum von 10, 20, 30.000 Artikeln intelligent äh, Ware lagere und dynamisch anbiete äh, in einer Pickfront. Also äh, das, der Kernpunkt vom DPS ist, dass ich 70 Prozent der Artikel gar nicht anbiete, mhm. sondern im Hintergrund habe. Äh, hier haben wir ja den Ansatz, dass ich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man zum einen nochmal auf extrem engen Raum, also Density ist da das Stichwort wahrscheinlich, mhm. viele Artikel anbieten kann, also Artikelspektrum auf der einen Seite und dann die Tiefe auch, wie viel äh, pro äh, Stück pro Artikel. Auf der anderen Seite äh, automatisch dann die wahre Anliehende, äh, dass äh, der Kommissionierer oder der Gorilla-Mitarbeiter bei dem Begriff dann kommissionieren
0: kann. Mhm. Genau. Aber es ist ein, ein anderer Ansatz als DPS. Wie, wie sieht der Intralogistiker das von der Lebensmittel, Lebensmittel Einzelnen? Vitron macht ganz viel Lebensmittel Einzelne, kennt die Branche gut. Was verändert sich dadurch in dieser Branche? Spürt Vitron auch diese Veränderung im Markt? Stichwort Q-Commerce, diese Anforderungen? Absolut. Also das
2: ist ein Hauptthema, das natürlich äh, unsere Kunden und die Menschen beschäftigt. Jetzt muss man ein bisschen relativieren. Es ist nach wie vor so, dass der Löwenanteil des Geschäfts, wenn wir jetzt mal beim Lebensmitteleinzelhandel bleiben, sprich also Food und Near Food, mhm. äh, ist es ja nach wie vor so, auch wenn 90 Prozent der Artikel in den Magazinen sich um diese tollen Sachen drehen, 97 Prozent des Volumens geht noch über die Ladentheke, also zumindest in Deutschland, in England ist es anders, mhm. die Märkte Funktionieren ja mhm. unterschiedlich. Aber wenn, wenn Sie mal grosso modo äh, drüber schauen, äh, in Europa und Nordamerika, da ist es so, dass nach wie vor im Schnitt äh, 90 Prozent, muss man unterscheiden, vor Pandemie, mhm. nach Pandemie, über äh, den gehen also das ist der Löwenanteil. Dann haben sie die 10 Prozent oder sonst, sagen wir 15 Prozent irgendwann haben wir es 20 Prozent. Und das ist ja im Prinzip jetzt das Spannende, dass diese 20 Prozent dermaßen aufgesplittert sind aktuell mit unterschiedlichen Ansätzen. Also sie haben da locker zehn verschiedene Möglichkeiten, wie sie es äh, technisch umsetzen. Das, das, da, da ist der Q-Commerce ist einer davon. Äh, und da gibt es wieder unterschiedliche Player. Da wird es irgendwann einmal eine Marktbereinigung geben, äh, sagen wir mal ehrlich. Und äh, da, da gibt es dann die Smart Stores. Du gehst rein, du nimmst das, sie kennen die, sie haben Podcast Podcasts ah, darüber. Go, genau, immer so ein Go äh, All in England macht sowas, äh, wo sie also praktisch reingehen und die intelligenten Regale das alles messen. Äh, wir haben in Parkstein. Ja, Jetzt alle mal genau hinhören, haben wir einen äh, Store 24-7, wo sie praktisch reingehen können, der ist nicht automatisiert und sie nehmen ihr Käse und Brot raus und äh, schmeißen dann ihr Geld rein äh, und ist natürlich ein bisschen eine Vertrauensbasis auch und äh, dann haben sie praktisch 24-7 einen Smart-Store, äh, wo sie ohne Personal fahren mhm. und so geht es ja weiter. Und das ist jetzt ja die Kunst eigentlich, die 10 oder lass wir es 20 sein, da gibt es eine wahnsinnige Spreizung an technischen Möglichkeiten. Spannend ist aber, am Ende des Tages, wie schaut der Geschäftsprozess aus und wie rechnet sich's und was ist nachhaltig? Ja. Ich muss eine Struktur schaffen, wo ich nicht atomisiere und lauter neue Sachen erfinde, sondern wo ich wertschätze, dass ich einen Löwenanteil habe. Ich habe einen Economy of Scale Faktor, den darf ich nicht außer Acht lassen. Und es muss irgendwo am Ende des Tages ein Geschäftsmodell rauskommen, das sich rechnet und das vor allem nachhaltig ist, weil kein Passwort an der Stelle, Nachhaltigkeit, das spüren wir bei unseren Kunden immer mehr eine Rolle spielt, wo man sagt, es ist schon, schon wichtig, dass man ganz vorne mit dabei ist und dass man tolle Geschäftsmodelle hat, aber, und jetzt kommt das Aber, wenn ein Geschäftsmodell auf den Rücken von Teilnehmern der ganzen Kette, also ich sage jetzt mal blödes Beispiel, zu Lasten der Fahrer gemacht mhm. wird, die dann am Ende des Tages die Rechnung mitzahlen, dann ist es nicht nachhaltig. Das ist diese Stimmigkeit zwischen technisch vernünftig, es muss vom Business Case her nachhaltig sich rechnen und es muss nachhaltig sein. Da kann ich
1: nur 100% zustimmen. Also Genau dafür wollen wir auch einen Baustein anbieten und wir können ja auch gleich noch ein bisschen über die weitere Vision sprechen. Stichwort äh, Nachhaltigkeit im Sinne von äh, für die Umwelt. Auch da wollen wir eine Sache anders denken, nämlich das Thema Kühlung. Oft äh, geht es ja dann auch um gekühlte Ware. Und äh, wir haben jetzt vor zwei Wochen ungefähr eine Partnerschaft mit der Firma Fiesmann zum Thema Cooling äh, announced. Und äh, genau da wollen wir für die Lösung eine, ein Kühlsystem entwickeln mit Firma Fiesmann zusammen, das eben nicht so ist wie die heutigen Supermarktvitrinen, ja, wo man eine sehr hohe Verschwendung an Kühlung letztendlich hat. Weil das kann man ja in so einem Darkstore, sage ich mal, dann besser organisieren. Ja. Und anders technisch auch anders sehen. Und das ist auch nochmal ein spannender Punkt, wo jetzt von den Experten der, der Kühlfirma an der Stelle kam, Mensch, da können wir ja also wirklich einen richtigen Sprung machen im, im Sinne der Energieeinsparung in der Kühlung, wenn wir das so machen, wie wir es hier mit dem Storage bei uns machen. Und wie macht ihr es? Ja, wir kühlen eben nicht den ganzen, mhm. den ganzen Block sozusagen oder den ganzen Raum wir machen das nicht mit einem Kühlraum, sondern eher in Richtung der einzelnen Boxen mit IoT. Mhm. Und dann wird wirklich nur noch das gekühlt, was gekühlt werden muss und zu der Temperatur, wo es gekühlt werden muss. Und man hat natürlich auch Vorteile, weil der Zugriff sehr organisiert werden kann. Ja, es ist ja nicht so, dass da jemand kommt und, und jetzt mal irgendwie drei Minuten lang in die Vitrine schaut, äh, ob die Butter da ist mhm. äh, oder nicht. Äh, das ist ja da anders an der Stelle. Mhm. Und diese Vorteile, glaube ich, die muss man nutzen. Und dann im Sinne Nachhaltigkeit, was Sie auch angesprochen hatten, hinsichtlich des Geschäftsmodells und auch niemanden zu benachteiligen an der Stelle, das sehe ich auch absolut so. Ich glaube, dass es auch zum Thema Rider also die Ausfahrer äh, in, im Q-Commerce oder auch im Delivery-Modell äh, aus den Restaurants heraus, dass da auch langfristig einen Wandel geben wird. Also ich glaube schon, dass in den nächsten zwei Jahren die Zeit reif ist für das Thema Delivery-Robots. Mhm. In Zusammenhang mit der Gesamtstrategie, weil wenn ich schon dezentral bin, ich sage mal ein, zwei Kilometer vor der Haustür des Kunden, dann kann auch ein Delivery-Robot die die Last Mile wirklich
2: machen, sinnvoll. Kennt ihr schon bei Kroger, ja? Das ist richtig. Und äh, da ist es auch so, äh, dass man immer wieder den Gedanken Integration dann mitdenken muss. Also bei dem Thema Nachhaltigkeit, da spielt ja dann, weil Sie das Thema Kühlung ansprechen, auch das Thema Food Waste mit rein. Mhm. Es ist ja bekannt, neueste Statistiken, dass ein Drittel aller produzierten Lebensmittel äh, weltweit weggeworfen werden. Ein Drittel. Und wir wissen alle, dass äh, viele Menschen auf der Welt, und ich will jetzt nicht pathetisch werden, äh, gar nichts zum essen haben. Das heißt also, das ist glaube ich etwas, wo wir als Industrie... Äh, eine Aufgabe haben, darüber nachzudenken, dass wir da rangehen und da haben wir die besten Möglichkeiten, jetzt mit den ganzen verfügbaren Daten und mit den Technologien. Und bei dem Thema Integration, das ist für unsere Kunden dann einmal wichtig, dass man überlegt, wie kann ich die verschiedenen Elemente äh, physisch und äh, informationstechnisch integrieren. Und ich spreche jetzt nicht von einem großen System, äh, wo alles aus einer Hand kommen muss, äh, von der Website bis zum Fahrer, das meine ich gar nicht, sondern ich, äh, ich gehe durchaus äh, in Richtung Best-of-Breed-Ansatz. Äh, da gibt es etwas, Sie haben gerade das Thema Fokussierung äh, besprochen, das ist eine Stärke äh, seitdem der Herr Winkler Vitron äh, gegründet hat, Brennpunkte, Brennpunkte setzen, dann bist du wirklich der Beste. Mhm. Das haben wir gemacht mit dem Brennpunkt zum Beispiel automatisches ähm, Cash-Kommissionierung äh, im Bereich Lebensmitteleinzelhandel. Deswegen sind wir da, wo wir sind. Und der Best-of-Breed-Ansatz sagt ja dann, wenn du den Besten in einem bestimmten Bereich hast, wie kannst du den dann vernünftig integrieren mit äh, einem Besten aus einem anderen Metier, so dass du keine Inseln schaffst. Weil das ist ja das Problem, das war nicht die Insel stationärer Handel und die Insel E-Commerce und die Insel Non-Food und die Insel Food, dass man es schafft, zu integrieren und zwar nicht zu so integrieren, dass es zu kompliziert wird, weil man kann sich alle die Finger brechen beim integrieren, sondern so integrieren, dass ich sage, ich gebe ein Beispiel, wenn ich 90 Prozent des Volumens stationär ist und ich bekomme 90 Prozent der Ware von dem Vorlieferanten, von dem Produzenten, dann habe ich noch 10 Prozent, die in einen anderen Kanal gehen. Wenn ich die 10 Prozent schon bei Wareneingang, und da nehme ich nur ein Beispiel, anders behandle, dann kann ich gar nicht auf diese Skalierungseffekte kommen wie die 90 Prozent. Also muss ich mir schon einen Kopf machen, wie schaffe ich es, diesen Löwenanteil zu benutzen, um die anderen 10 Prozent darauf mitsegeln zu lassen. Sie verstehen, was ich meine? Und genauso ist es später dann, wenn man sagt, wo ist denn jetzt dann die Integration zu einem Q-Commerce, zu einem Click and Collect, zu einem Automaten? Da ist relativ schnell die Frage, wenn ich jetzt dieses Modul als solcher sehe, wie kommt die Ware dort rein? Also mit anderen Worten, wie oft nehme ich ein Backerl Zucker in die Hand? Weil wir wissen, wie viel Marge an so einem Backerl Zucker dran ist und wenn ich das dann dreimal in die Hand genommen habe, dann wird es irgendwann mal mühsam, dem Business Case zu rechnen. Mhm. Und das ist dann eigentlich der Clou, von vorne nach hinten dem Geld zu folgen, wo verliere ich, wo gewinne ich, wo kann ich die Marge noch retten, damit es am Ende des Tages ein Geschäft wird, weil wir müssen davon ausgehen, dass der Endkonsument nicht ein Vielfaches dafür zahlen wird für diesen Service, sondern wir haben Kunden, die challengen natürlich den Preis, also Endkonsumenten meine ich. Wie, wie, hättest du es gern gern?
1: Ja, als äh, Startup darf man ja immer ein bisschen träumen und visionär unterwegs sein. Ich, ich kann ja mal ähm, so ein bisschen von meiner Vision erzählen, wie
2: ich es mir hm? erträumen würde, wenn ich es.
0: Mhm. Dann machen wir den Reality-Check, ja. Genau. Wir grounden Sie jetzt. Ja. Wir,
1: wir sind ja
2: nämlich bodenständige Menschen.
1: Nein, also wie ist, wie ist meine Vision an der Stelle? Ich glaube, es gibt vor den Städten große Micro-Fulfillment-Center oder Lager, wie auch immer man sie nennen muss. Also es gibt eine größere Bündelung vor den Städten. Ja oder nein? Korrekt. Für die Belieferung in den Städten, wie wäre es denn, wenn wir, Sowas wie eine Art Nachbarschaftsstore hätten. Ja. Ja. Ein, der inner Umgebung wäre von zwei, drei Kilometer, ja, also Radius sozusagen, um, um die Leute, äh, an diesen Punkten setzen wir solche Nachbarschaftsstores, die sind äh, automatisiert oder zunächst mal teilautomatisiert, später dann ähm, wahrscheinlich tatsächlich ganz automatisiert und äh, diese Nachbarschaftsstores sind so gestaltet, dass sie sehr dicht lagern können, weil das ist wichtig in der Stadt und äh, sie erfüllen natürlich alle anderen Voraussetzungen, wie das Thema Cooling, dass ich gerade angesprochen habe, das Thema Noise, also äh, äh, Lautstärke in der Umgebung und so weiter. Jetzt ist dieser Nachbarschaftsstore aber vielleicht nicht nur betrieben oder, oder ähm, der beinhaltet nicht nur Ware von einem Gorillas oder von einem Rewe oder sonst wem. sondern der beinhaltet Ware von einem, der die Groceries abdeckt ja, und die ganzen Lebensmittel eben beliefert. Dann gibt es einen, der macht vielleicht die hochpreisigen Konsumgüter, iPhones oder sonst was, was man einfach schnell braucht. Ja, mal. Äh, dann gibt es äh, einen Teil der braucht. Du kommst aus München, da brauchen wir mal schnell genau, ein iPhone schnell in der nächsten in zehn Stunde. Minuten ja, ja. Oder so. ähm. Was ist ein iPhone? Ja. <lacht> Genau. Dann gibt es äh, vielleicht äh, ein paar Hunderboxen, die für die äh, Pakete oder die äh, Pakete, die nicht zugestellt werden konnten oder wie auch immer äh, dafür da sind. Ja. Und so weiter. Also sprich, das ist gar nicht äh, geschlossenes System, sondern es ist ein offenes System. Äh, die Anknüpfung muss man natürlich durchdenken, wie kommt die Ware von dem Fulfillment Center mhm. vor der Stadt in diese kleinen Hubs dann. Wie mache ich das? Meine Vision wäre jetzt, da brauche ich nicht mit dem Paketrad anfangen oder sowas. Da fahre ich nicht nach Garching raus oder so in München. Äh, sondern da werde ich wahrscheinlich einen Rundlauf mit einem Elektro-LKW brauchen. Dann muss ich das so gestalten, dass das am besten auch äh, irgendwo 24 Stunden funktioniert, das heißt leise ist, dass es schnell geht, dass ich da irgendwo einen Träger rausziehe, reindocke und den leeren gleich wieder mitnehme. Also so, sowas stelle ich mir da vor, so Kreisläufe eingebettet, aber doch dann hin zur Dezentralität. Und ich glaube, äh, sie hatten gesagt, es muss wirtschaftlich sein. Und ich bin fest überzeugt, es wird nur wirtschaftlich, wenn wir es automatisieren. Ähm, ansonsten wird es nicht wirtschaftlich werden. Also äh, ansonsten wird es in etwas münden, was vielleicht dann Ausbeutung ist, was irgendwo äh, nicht 24 Stunden tauglich ist und so weiter. Also es muss automatisiert
2: sein. Okay, also hab. Sie hatten gesagt, als Startup darf man träumen. Den Traum den will ich Ihnen gar nicht nehmen. Wir müssen ja immer überlegen, wo sind denn welche Bedarfe, bevor wir zu der Frage kommen, was haben wir denn für technische Lösungen. Wir sind hier in Parkstein durch und durch eine technische Mannschaft und wir sind begeistert von Maschinen und von Automatisierung. Letztendlich entscheidend ist, was ist der Kundenbedarf und was für ein Problem gibt es zu lösen. Und das ist auch interessant, wenn man über das Thema spricht, dann hört man oft, dass es Lösungen gibt, zum Beispiel für große Städte, für Metros, weil man da die, die Density hat, die Population. Der größere Bedarf ist aber oftmals am Land. Ja, die Leute, die nicht mehr so mobil sind, wo die Dichte, wenn sie nach Berlin gehen, da haben sie Square Footage, LEH, äh, -E äh, extrem, da stolpen sie von einem raus in den anderen rein. Das heißt also, man muss ja eigentlich, wenn man sagt, was gibt es denn für Themen zu lösen im Land, müsste man eigentlich dorthin gehen, wo es tut und nicht dort, wo schon sowieso überall alle sitzen. These. Äh, Lasse ich mich gern challengen. Deswegen sieht man auch, dass die unterschiedlichen Anbieter... Äh, unterschiedliche Wege gehen. Also da gibt es Anbieter, und da will jetzt gar nicht mich in, in, in Labels und Namen versteigen, die sagen, mir ist eigentlich die echte Innenstadt, Berlin ist mir am allerliebsten. Da komme ich in kürzester Zeit mit meinem Fahrrad an die meisten Kunden. Der Nächste sagt, ich will eigentlich die Einfamilien-Siedlungen, äh, weil da kann ich mit meinem Van schön durchfahren. Dreimal Hochhäuser hintereinander sind für mich eine blanke Katastrophe. Äh, also ganz ein anderer Ansatz. Und äh, deswegen äh, würde ich äh, das immer gerne durch die Brille des Kunden sehen, nämlich wo ist eigentlich der Bedarf? Bei dem Thema, was Sie angesprochen haben, das geht ja in Richtung, wie habe ich einen in der urbanen Logistik, also wie habe ich einen, einen intelligenten Bauplan, zum Beispiel in einer Metro. Da müssen wir, glaube ich, zwei Sachen unterscheiden. Wenn wir so eine, so eine Logistikkalkulation anschauen, so wie es wir kennen. Ich kann jetzt nicht über so mal Vertrieb von iPhones sprechen. Das ist jetzt nicht unser Metier. Da haben wir, da haben wir wirklich keine Intelligenz dazu. Aber wenn wir über unseren Markt sprechen, dann kann man Big Picture sagen, du hast ungefähr die Hälfte der Kosten hast du in der Logistik beim Picken, beim Lagern und die Hälfte auf der Straße. Und deswegen wird meiner Meinung nach ein Schlüsselelement der urbanen Logistik sein, wie bewegen wir die Ware in der Metro. Können wir uns jetzt leisten, ich jetzt bin immer provokant, können wir uns jetzt das leisten, dass jeder Hersteller und jeder Anbieter seinen eigenen Lieferservice hat. Dass jeder äh, seine eigene Versorgung und Entsorgung hat. Also so wie sie heute die Paketfahrer, also ich bin ja ganz selten zu Hause, aber wenn ich noch mal daheim bin, dann komme ich kaum durch meine Straße durch, die ist relativ schmal, äh, weil da irgendwelche weißen und braunen Autos mit äh, gehetzten Fahrern mit roten Köpfen da immer stehen, ja. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Ja, Das ist die die Seite 50 Prozent. Das ist der der große Hebel. So Und dann sind wir in der Abteilung, wie viele Produkte muss ich lagern? Wo brauche ich die? Wo, wo ist es schlau, die Ware zu lagern? Und kann ich dann irgendwie, wie Sie sagen, Nachbarkeit, kann ich dann vielleicht sogar konsolidieren, dass man da kooperiert? Und da ist meiner Meinung nach das Thema, wie man es technisch umsetzt, gar nicht so sehr der
0: Punkt. Sondern der Punkt ist, äh, schafft man äh, den Kooperationsaspekt? wir hatten ja Die erste These war ja, dass es vielleicht sich vielleicht auf dem Land viel mehr lohnen würde als in der Stadt.
1: Auf dem Land ist die Not größer ja, ja und der Bedarf. Das ist ganz richtig, weil die Leute wollen ja gerne in ihrem mhm. Dorf oder in ihrer ländlichen Gegend was zum Einkaufen mhm. haben und wollen nicht wegen jeder Butter, die gerade ausgeht, irgendwo 20 Kilometer fahren. Deshalb ist es sicherlich richtig, nur brauche ich da wahrscheinlich an der Stelle die Automatisierung gar nicht so stark oder dieses Thema Density, das in der Stadt Sinn macht. Vielleicht, ich bin auch ein sehr großer Freund, das höre ich jetzt so ein bisschen raus bei Ihnen, aber ich bin auch ein großer Freund von Offenheit und mehr System welten ja. Und vielleicht macht an so einer Stelle so eine Art Amazon-Go-Shop äh, viel mehr Sinn, wo die Leute reingehen und sich das nehmen und entweder, so wie hier in Parkstein, auf Vertrauensbasis, äh, äh, weil sich sowieso vielleicht äh, jeder kennt und, und keiner was rausnehmen, jeder, kennt. jeder arbeitet für Vitron, genau, ähm, nein, äh, wo man aber… Äh, Tatsächlich mehr auf das Thema dann Vertrauen setzen kann oder man macht es überwacht, eben wie im Amazon Go-Shop, ja. aber ich brauche dieses Thema Density an der Stelle gar nicht. Also vielleicht ist es dafür das die beste Lösung. In der Stadt, glaube ich, braucht man das Thema Density kombiniert mhm. mit einer Automatisierung, die aber wiederum relativ Wartungsarm und, mhm. und Low-Cost mhm. auch ist, muss man, muss man auch sagen. Mhm. Ja? Weil Sie haben es ja auch genannt, äh, es ist schwierig, eine Automatisierung für Butter und, und Milch zu machen, weil einfach die Margen da nicht, nicht so groß sind. Ja? Bei den iPhone schaut es dann schon wieder anders aus. Aber genau, ich denke auch in dieser Vielfalt, aber man muss es irgendwo koordinieren und irgendwo in zumindest mal die Kette zusammenbringen, ja, vom großen äh, Verteilzentrum Vorderstadt in die kleineren Hubs rein und dann wenn wir es dann auch gleich richtig machen wollen, auch weiterdenken, wie, wie sieht es denn in fünf Jahren aus? Fahren wir da immer noch mit den Fahrradfahrern aus oder kommen da zunehmend vielleicht auch Delivery-Robots dazu? Auch da gibt es eine technische Vielfältigkeit, von welchen die auf dem Gehweg fahren, Fahrradweg oder auf der Straße. Ähm, auch da gibt es unterschiedliche Aspekte. Allein darüber könnte man sich jetzt unterhalten. Aber ich glaube, das spielt gar nicht die Rolle. Wir brauchen irgendwo mal diese Durchgängigkeit im System. Und dass das offen sein kann, äh, absolut. Ja. Aber es muss ja irgendwo mal einen Startpunkt geben, ja, sonst wird es nie nie weiterkommen.
0: Was ich mich frage, wenn ich jetzt zum Beispiel Click and Collect nutze bei, bei Rewe zum Beispiel, da bin ich daheim und da mache ich keine Spontankäufe mehr. Hat der Rewe überhaupt ein Interesse daran, das weiter zu forcieren, weil im Supermarkt die Umsätze vielleicht viel höher sind? Und Was sagen die Rewe, die Edeka's, wenn du da mit der Idee kommst? Weil da bestelle ich ja wirklich zielgenau, da bestelle ich nur das, was ich wirklich brauche. Und das ganze Thema Displaywerbung, das ganze Thema Zufallskäufe, Ach, ich, ich nehme noch eine Kiste Bier mit oder was auch immer. Das geht denen ja total verloren, wenn du jetzt mit deinem Neues um die Ecke kommst.
1: Ähm, also, ja, wir sprechen auch mit normalen äh, Lebensmittelhändlern. Mhm. Äh, die finden unser Konzept auch interessant. Jetzt ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel heraus. Mhm. Mehr aus so einer Art Store im Store Konzept oft, mhm. ja, Weil sie sagen, okay, gewisse Waren können wir da, können wir da vielleicht viel dichter lagern und äh, mit einer Ware zum Mann Funktionalität. Oder der Kunde bestellt am Eingang sozusagen seinen Langsamläufer und der, bis er rausgeht, ist er dann wieder da. Für solche Geschichten könnte das interessant sein. Ansonsten äh, ist es ja so, dass äh, Rewe hat sich ja beteiligt an Flink, mhm. äh, so viel ich weiß. Also die sind natürlich interessiert auch an solchen Konzepten. Warum? Weil der Lebensmittelmarkt, der ja entsprechend groß ist, ich, ich habe mal was gelesen, 250 Milliarden im, in Deutschland äh, Umsatz. Und zunehmend wandert eben mehr und mehr auf schnellere Konzepte, mhm. Lieferkonzepte. Ja. Und auch da gibt es ja genau diese Vielfalt ja, wieder. Da gibt es welche, die machen das aus dem Lager vor der Stadt raus, ja, haben aber dann einen größeren Belieferungshorizont. Der liegt eben bei drei, vier Stunden mhm. ja, oder ein Tag. Ist äh, genauso ein Konzept. Ja. Was man allerdings schon sieht aus anderen Ländern, wo das Thema Q-Commerce, ich sage mal, schon ein bisschen länger läuft.
0: Beispiel Land China? Oder? Aus Moskau, Moskau? habe ich das
1: mal gehört. Ich kann's, allerdings habe ich keine Statistik, um das zu belegen. Aber dort habe ich gehört, dass die Leute nicht mehr bereit sind, über einen Zwei-Stunden-Belieferungshorizont äh, hinauszudenken. Mir erscheint das persönlich auch ganz logisch, weil wenn ich zu Hause bin und irgendwas mache zu Hause, ein, ein Zeithorizont von zwei Stunden, da kann ich sagen, ja, das ist mir dann auch egal, ob es jetzt in zehn Minuten kommt oder in einer halben Stunde oder in einer Dreiviertelstunde. Hauptsache eher wichtig ist, ich weiß, wann es kommt. Ja, ich habe die Prognosezeit, passt, und ich bin nicht jetzt irgendwie zwei Stunden daheim und dann kommt es äh, nach zweieinhalb Stunden. Also dieses Zeitfenster unter zwei Stunden wird, glaube ich, zunehmend interessanter. Ich kann jetzt nur tatsächlich für die Städte sprechen. Am Land ist es natürlich was anderes. Da ist es eher dann die grundsätzliche Verfügbarkeit. Mhm. Aber da ist es, glaube ich, kann ich mir jetzt auch weniger die Belieferroboter vorstellen, muss ich sagen.
0: Lass uns nochmal über Kommunikation und zum Abschluss nochmal über das Thema Integration sprechen. Ist das, dann, ist das neue System am, am Vitron WNS dann sozusagen angedockt und fragt im Logistikzentrum die Ware ab und ruft sie dort ab?
1: Zum Beispiel wäre denkbar, ja. Wir haben eine API und können über die API alles anbinden, sei es der Scanner von, von den Kunden oder sei es die WMS-Systeme, also da ist alles denkbar.
2: Mhm. Also wir binden ja äh, heute schon eng die äh, Filialen an, an unser System. Also man kann ja, wenn man es abstrakt denkt, kann man ja sagen, die, die Filiale ist ein Lagerort, mhm. getrennt in den Verkaufsraum und im Backroom und dort liegt Ware und wir kennen den Bestand und die Filiale meldet sich selbst und äh, da haben wir auch schon viel Intelligenz drin in der Form, dass wir zum Beispiel sagen, wenn ein bestimmter Artikel normalerweise als Case, als Umverpackung geliefert wird, dann kann es ja sein, dass es in einer Saison an einem Tag schlau ist, nur ein Einzelstück äh, zu liefern, weil es äh, ökonomisch nicht sinnvoll ist, gleich einen Case zu nehmen. Also da haben wir äh, Dynamik und Flexibilitäten drin und so würden wir dann auch solche Elemente dann sehen als Store oder als Modul oder wir beliefern in Frankreich zum Beispiel Drives mit unseren Systemen. Das sind halt dann keine Stores, sondern das ist ein Drive und dann der Kunde kommt und sein Kofferraum beliefert bekommt. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man immer, wenn man den Business Case sieht am Ende, dass man sich überlegt, wie oft nehme ich die Themen in die Hand, weil in dem Moment, wo dort einer steht und die Sachen zusammensammelt und Zeit verliert und Qualität verliert und und und, dann schmeiße ich das auch wieder zurück, ja, vom finanziellen her. Und was das andere Thema anbetrifft, wo Sie angesprochen haben, ich glaube, was sich mittlerweile rauskristallisiert bei dem Thema, wer kauft, wie viel wann, wo ein und ob die zwei Stunden reichen oder nicht. Das ist ja wirklich eine Frage, wo machst du deinen Wochenkauf? Wo machst du deinen Spontankauf? Ja? Die Frage, ist der Kunde bereit, für den Service zu bezahlen? Ja? also Es ist ganz lustig zu sagen, na ja, in Südkorea oder Taiwan das sind ja die bekannten Geschichten, da machst du deinen Cappuccino BRQ-Commerce. Ja? Du machst dir ja deinen Cappuccino nicht mehr daheim und drückst auf die Taste, sondern du äh, rufst irgendwie eine nette Dame aus dem Lautsprecher an und dann kommt der und bringt dir deinen Cappuccino. Genau mit deinem Zucker und so weiter. Das ist ja alles lustig und schaut auch cool aus, solange der Kunde dafür bezahlt. Wenn sie jemand umsonst machen muss, dann wird es harzig, weil dann heißt auf einmal, liebe Investoren, ich brauche wieder mehr Geld, weil dummerweise habe ich das Geld vom letzten Jahr schon verbrannt. Ich bezahle nicht für andere Services auch. ja? Es ist, wenn Sie Ihr Auto in die Reparatur bringen, dann zahlen Sie ja für den Service auch. Das sagen Sie auch nicht. Am liebsten hätte ich es umsonst.
1: Wenn ich da nur ja. ganz kurz darauf antworten darf, ich will jetzt auch gar nicht die, die Q-Commerce-Player verteidigen. Ja. Die haben da jetzt, ich sage mal, einen, einen Markt, einen Kampf aufgemacht, in dem sie jetzt nun mal sind. Ich glaube aber auch jetzt als Logistiker gesprochen, dass es nicht auf die 15 Minuten im Regelfall hinauslaufen wird, ja, wo man dann seine Sachen heimgeliefert bekommt, wie, wie jetzt viele werben oder auch schon nicht mehr werben. Ich glaube, dass da sehr wohl eine Bündelung stattfinden muss ja, und dass eine gewisse Verteilung stattfinden muss. Also das wird sich dann einpendeln und es gibt vielleicht das, dass ich mein, meine Sachen auch in 15 Minuten bekommen kann, aber dann muss ich halt entsprechend dafür zahlen. Ja, das ist dann, muss dann halt vorgehalten, ist ein Spezialservice sozusagen. Ja. Aber es ist nicht der Regelfall, für was ich mir jetzt für, für gerade für Lebensmittel vorstelle.
2: Und da, da muss man, man, man ist ja immer in den USA, sagt man so schön, Prisoner of the Moment. Ja. Da muss man aufpassen, dass man in die Falle hat nur über das Thema 15 Minuten zu sprechen. Sondern, wie schaut das Ganze vom Service her aus? Wie wird es finanziert? Wie nachhaltig ist das Ganze? Wunderlich. Das ist genauso wie, wenn Sie bei E-Autos nur auf die Reichweite schauen und auf nichts anderes. Und nur auf, steht da 385 Kilometer und am besten im Winter ohne Radio und ohne Klima. Und welche Zahl steht da? Wenn man das nur auf das reduziert, dann wird man immer, glaube ich, aufs Glatteis geführt. Man muss es integriert denken. Und ich, ich glaube, dass der Bedarf schon da ist und äh, dass es ja auch Lösungen gibt dafür. Aber ich glaube, es nützt nichts, wenn man da zu kurz springt und nur versucht, auf ein Thema äh, drauf zu gehen, sondern das Rundumpaket muss passen. Das muss mit den Menschen passen, mit der Technik, es muss finanzierbar sein äh, und es, äh, du musst das auch über Jahre hinweg äh, überstehen.
1: Ich möchte nur die, wenn wir jetzt die 15 Minuten nehmen, da sind wir völlig d'accord, da schauen wir nicht drauf. Ich, ich würde nur auch das andere Ende des Spektrums äh, nicht unterschätzen, dass sich die Bedürfnisse auch anpassen, also gerade im städtischen Bereich. Und dass man da nicht, äh, weil wenn es dann jemand schafft und diese Kette abbildet und das zu Preisen schafft, die bezahlbar sind, ja, dann ist es natürlich schon ein äh, entsprechender Durchbruch an der Stelle. Jetzt nehmen wir die Player, die jetzt vor der Stadt sitzen. Ja? Die sind ja teilweise schon, äh, was ich so lese, sehr profitabel, äh, weil sie eben mehr bündeln schon. Ja?
2: Da kommen Sie aber zu einem äh, generellen, äh, hochinteressanten Thema. Da kommen Sie zu der eigentlichen Kernthematik. Zu was ist ein Kunde, ein Endkunde eigentlich loyal? Ja? Zu was ist ein Endkunde loyal? Zu einem Retail-Brand, zu einem Markenprodukt, zu einem Preis, zu, zu einer Servicezeit, zu, zu einem Netzwerk? Zu was ist der Kunde loyal? Ist es Ihnen, wenn, wenn Sie dieses Produkt, keiner kann es jetzt sehen, keine Wasserflasche? Flasche? Wenn Sie die genau zu den optimalen Kosten, genau in der Zeit, wo Sie wollen, auf Ihren Tisch bekommen, ist es Ihnen dann egal, von wem das geliefert wird?
1: Ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit in der gesamten Kette zukünftig immer eine größere Kaufentscheidungsgrundlage ist. Und äh, das heißt, ich glaube, die Kunden werden immer mehr drauf schauen, stimmt die Logistikkette davor mhm. und ist die wirtschaftlich, also nachhaltig und wirtschaftlich. Das werden die beiden Kriterien
2: sein, aus meiner Sicht. Wenn es für einen Kunden dann transparent ist, da gebe ich Ihnen recht. Wenn das äh, Produkt gleich
1: ist, wenn äh, man korrekt, das jetzt mal rausnehmen. Korrekt,
2: nehmen. korrekt. Äh, aber was ich damit sagen will ist, die Kunden, die Lebensmitteleinzelhändler, die haben ja ein extremes Kapital, nämlich die Kundenbeziehung. Über Jahrzehnte aufgebaut, die Wurzeln gehen mhm. Und das ist die Frage, die man an der Stelle dann spielen muss, nämlich die Kundenloyalität, wo spielt sich die ab? Und zwar langfristig, nicht jetzt die nächsten vier Monate, wo, wo ein Startup funktioniert, sondern wirklich nachhaltig. Dann kann man wieder den Sprung machen dann und so ist ja das Gespräch eigentlich begonnen oder hat begonnen, nämlich welche technischen Lösungen haben wir, die integriert dann an der Stelle das Problem lösen.
1: Ja, da sind Sie jetzt aber ein bisschen im Henne-Ei-Problem. Weil wenn ich heute die Lösung noch nicht habe und, und mir das den Strom verwehren würde oder diese, diese Schiene, dann äh, könnte ich es ja gar nicht ausprobieren und testen. Naja, ich es nie
2: erfahren, ob es Sinn macht oder nicht. Ja, wer war der Henry Ford, der gesagt hat, die Leute brauchen mehr Pferde und keine Autos? Also es gibt ja, wir haben das iPhone jetzt schon fünfmal erwähnt, insofern können wir da weitermachen an der Stelle. Das ist ja ein Beispiel, wo, wo jemand es geschafft hat, mit einem Produkt einen Markt zu kreieren. Es gab ja schon mehrere, die vorher versucht haben, auf die Art und Weise ein Telefon zu bauen. Er hat es gemacht und seit wann ist es? 13, 14 Jahre, noch gar nicht so lang. Und er hat eine ganze Branche platt gemacht. Ja. Also da ist es ja gelungen, durch ein Angebot komplett neue Wege zu gehen. Meiner Meinung nach geht es aber oft andersrum. Meiner Meinung nach geht es oft vom Leidensdruck zu intelligenten Lösungen und dann setzen sich ein paar durch. Da sprechen wir jetzt über Ihre Lösung oder den Ansatz, den, den wir wählen, äh, nämlich wie schafft man es, ein generisches Problem und das Thema Lebensmittel E-Commerce ist ein total spannendes Thema, also herausragend, weil du so viele Facetten hast, Zehn Geschäftsmodelle gibt es mittlerweile. Es gibt Einflussfaktoren. Wir haben mal äh, so ein Cluster gemacht, wo wir zwölf verschiedene Einflussfaktoren ungefähr haben. Wir haben schon ein paar genannt. Lieferzeit, äh, Wocheneinkauf oder spontan. Verschiedene Temperaturzonen, äh, verschiedene Generationen. Wobei manche denken immer an die Young Generation. Oft sind es ja die Älteren, die genau das Thema haben. ja, Und auch nur das Geld. Dort in den Mobile-Commerce einzusteigen. Also diese Thematik, dass wir auf der einen Seite 10 äh, zwölf verschiedene Ansätze hast, wie du das Thema löst und du hast aber 10, 12 verschiedene Einflussfaktoren, das ist mathematisch total interessant und deswegen ist es so spannendes Geschäftsfeld. Ja. Vor
1: allem für Sie als Mathematiker
2: Absolut. Und ich, äh,
0: ich leugne ja, dass ich jemals Mathematik studiert habe, das ist ja schon fast 50 Jahre her. 40. Ich würde jetzt zum Abschluss noch mal eine Frage an, an die Neues Kollegen stellen. Und zwar möchte ich wissen, wie hättet ihr denn gerne die Waren geliefert bekommen? Wollt ihr eine Palette? Depalettiert ihr das dann? Oder wollt ihr äh, Units haben? Wie, wie, wie wäre denn in der idealen Welt, wie soll das angeliefert werden?
1: Am liebsten würde ich sie nachhaltig mit dem E-LKW angeliefert bekommen, okay. in einer, einem Waren- oder Behälterträgerkonzept, mhm. ja, den ich äh, rausrollen kann, andocken kann an äh, das neue System, den Lehren gleich wieder abdocken, wieder
0: mitschicken. Okay, und rundlassen. der Shuttle holt sich, oder euer genau. Roboter und holt der Roboter
1: sich holt sich aus dem, das ist wie ein, wie ein Teil des Regals eigentlich. Mhm. Ja. Und äh, der Roboter holt sich das dann raus. Und ich hätte es gerne, dass natürlich mehrere Anbieter in einem so einem dezentralen Hub gehostet sind, ja, weil dann habe ich bessere Effekte, auch für die Umwelt bessere Effekte, kann auch die Belieferung ja. ganz anders gestalten, weil dann macht es nämlich auch Sinn, dass der E-LKW da reinfährt und das liefert.
0: Genau. Und das kann die kommen sicher? Das kann nicht kommen.
2: Ja. Wir haben ja immer über zwei Ebenen des Themas gesprochen. Die eine Ebene ist die technische Ebene, wie man sowas löst. Das splittet sich wieder in Physik und in IT. Und die andere Ebene ist ja äh, Multimandantenfähigkeit. Das heißt so, dass sie mehrere Player äh, zusammenbekommen, ob das dann, ob sie dann Food mischen oder mhm. Non-Food oder, oder alles. Äh, und diese beiden Ebenen, die muss man glaube ich spielen. Dann äh, darf man letztendlich den Transport nicht vergessen. Aber das, was Sie beschreiben, das ist ja das, was wir äh, zum Beispiel äh, in Frankreich bei den Drives an wo wir wissen, wie ist ein Drive ausgestattet und dann im Verteilzentrum schon so kommissionieren, dass wir wissen, wie er am effektivsten das dann vereinnahmen kann, dass wir Zeit
0: und Handgriffe sparen. Vielen Dank, Marco Prügelmeier. Bitte sehr. Danke, Helmut Prischank. Herzlich gerne.